0: Technikum Podcast. Menschen, Themen, Hintergründe rund um die Fachhochschule Technikum Wien. Mehr Frauen in die Technik. Seit Jahrzehnten bemüht man sich, mehr junge Frauen, Mädchen für technische Berufe und auch technische Studien zu interessieren und zu motivieren. Auch an der Fachhochschule Technikum Wien ist das natürlich immer ein Thema. Es gibt aber einen Forschungsbereich an der Fachhochschule, in dem Frauen sogar teilweise in der Überzahl sind. Das ist das Fachgebiet Tissue Engineering. Anna Weiß ist Forscherin und Lektorin an der Fachhochschule Technikum Wien und sie arbeitet gerade an einem sehr interessanten Projekt, dem Aging Tissue Projekt, hier an der Fachhochschule Technikum Wien. Mein Name ist Jackie Becker und ich heiße Anna Weiß, herzlich willkommen. Danke sehr. Frau Weiß, was ist denn genau das Aging Tissue Projekt?
1: Also dieser Titel, Aging Tissue, ist bei uns eigentlich so eine Erfolgsgeschichte. Wir haben alles, in unsere, was unsere Forschungsprojekte betrifft, mit Tissue. Also wir arbeiten mit Gewebe ähm, im Tissue Engineering, also auch in unserer, ähm, in unserer Spezialisierungsrichtung. Und mit diesen Gewebemodellen haben wir jetzt schon lange Erfahrung in der Entwicklung. Und wir haben das jetzt in diesem Projekt, das ist das Ziel, das um das Thema Alterung zu erweitern. Also wir haben ähm, Gewebemodelle auf der FH entwickelt, in den Vorgängerprojekten zu diesem Projekt quasi und haben über die Jahre es geschafft, im kleinen Maßstab im Labor Gewebe wie zum Beispiel Skelettmuskel oder Herzmuskel, Nerven oder auch Knorpel äh, zu entwickeln. Und diese können wir unter kontrollierten Bedingungen herstellen und Dieses Setting, das wir dann im Labor haben, ist eben gut dazu geeignet, dass man dann bestimmte bestimmte Fragestellungen testet in diesem Setting. Und das Thema Alterung betrifft uns ja eigentlich alle. Und in der Alterung laufen eben bestimmte Prozesse ab, die dann oft auch zu, zu altersassoziierten Krankheiten führen, wo es eben notwendig ist, dass man genau solche Prozesse, wie wir sie halt im Labor auf kleinem Maßstab erforschen können, dass man solche Prozesse anpasst und die Alterung, also die Frage nach nach dem Effekt vom Altern, ähm, auch in diese Fragestellungen einbaut. Das Ding ist nämlich, dass bei diesen Gewebemodellen, an denen wir auch arbeiten, das Alter von den Zellen, die wir da verwenden, nicht wirklich eingebaut ist. Also das, das beachten wir bisher eigentlich gar nicht. Und das schließt halt diesen diesen Faktor Alterung komplett aus und darum wollen wir in dem Aging Tissue-Projekt dann die Methoden verwenden und die Modelle, die wir bisher entwickelt haben und uns dann eben aber darauf spezialisieren, auch zu schauen, was passiert, wenn wir eben nicht irgendwelche Zellen verwenden. Natürlich verwendet man nicht irgendwelche Zellen, sondern auch bestimmte, aber auch, dass man eben auch wissen, wie alt dieses Modell quasi ist. Also dass wir bewusst junge Modelle mit alten vergleichen, und so dann bestimmte Änderungen in den in den ähm, Prozessen, die da stattfinden, in der Entwicklung von Muskeln zum Beispiel, dass man sich das anschaut im Vergleich junges Gewebe zu altem Gewebe.
0: Und was ist denn genau das Ziel Ihrer Forschung? Also wenn ich mir jetzt anhöre, Zellen und Alterung, da könnte man natürlich auf den Gedanken kommen, arbeiten die jetzt an einem Jungbrunnen? Was ist genau Ihr definiertes Forschungsziel?
1: Ja, Jungbrunnen wäre zwar schön, aber das sind wir zumindest jetzt noch nicht damit beschäftigt. Unser erster Schritt im Labor ist es, überhaupt diese Gewebemodelle einmal ähm, altern zu lassen. Weil das, das hört sich vielleicht jetzt ganz äh, relativ einfach an, dass man sagt, man verwendet einfach ältere Zellen. Das ist aber leider nicht so einfach, wie man es sich vorstellt. Also da braucht es einmal die, die erste Zeit in diesem Projekt. Beschäftigen wir uns nur damit, dass man diese Gewebemodelle so adaptieren, dass man wirklich sagen kann, und das entspricht jetzt eher einem älteren Muskel zum Beispiel. Und erst wenn, wenn das läuft und steht, also wenn man das gut kontrollieren kann, kann man sich dann damit beschäftigen, wenn man bestimmte Parameter ändert in dieser Entwicklung, also wenn wir beim Muskelbeispiel bleiben, wenn man an bestimmten Stellen dann Änderungen setzt, sei es durch Zugabe von bestimmten Substanzen oder auch durch mechanische Stimulierung, dann kann man schauen, was das für einen Einfluss hat auf dieses Modell und ob es einen Unterschied gibt zwischen Jung und Alt. Und wenn man da sieht, es hat einen Effekt zum Beispiel, dass mit alten Zellen die Entwicklung nicht so gut funktioniert, dann hat man sehr wohl dann einen Punkt gefunden, wo man das System und somit auch den Alterungsprozess in diesem System vielleicht beeinflussen, verzögern oder sogar anhalten natürlich im besten Fall kann.
0: Im Zuge in dieser Forschung arbeiten Sie auch mit der sogenannten Stoßwellentherapie. Das ist eine ganz spezielle Expertise auch von Ihnen. Können Sie uns erklären, was ist denn genau die Stoßwellentherapie und was kann sie speziell zu diesem Projekt
1: beitragen? Also Stoßwellentherapie generell gibt es jetzt schon ähm, äh, längere Zeit. Also das wird eigentlich seit den seit den 80er Jahren verwendet und seitdem eigentlich mittlerweile standardmäßig verwendet zum Zertrümmern von Nierensteinen. Es sind eigentlich bestimmte Wellen, also akustische Wellen mit einem mit einem spezifischen Aussehen. Also so wie man Ultraschall kennt vor der Anwendung in der Medizin, sind Stoßwellen, Dann schauen einfach ein bisschen anders aus und haben andere Energie, aber werden eben auch verwendet, um zum Beispiel im Körper eben Nierensteine zu zertrümmern. Und da hat man dann im Laufe der Zeit aber eher so zufällig herausgefunden, dass das nicht nur diesen zerstörerischen Effekt hat, den man eben verwendet, um Steine zu zertrümmern im Körper, sondern dass es auch viele positive Aspekte hat, wenn man Stoßwellen am Patienten anwendet. Das heißt, man ist zum Beispiel bei der Stoßwellentherapie dann am Anfang draufgekommen, dass auch der Beckenkamm dichter wird. Also Knochen, wo Stoßwellen bei der Nierensteinzertrümmerung durchgehen, also, die im Behandlungsfeld liegen, sind, haben sie verdickt. Und darum hat man dann den Effekt von Stoßwellen auf Knochenheilung eigentlich weiter erforscht. Und mittlerweile wird da die Stoßwelle zur Heilungsförderung von nicht heilenden Knochenbrüchen oder von schwer heilenden Knochenbrüchen verwendet. Und dann gibt es andere Felder wie auch nicht heilende Wunden, also diabetische Wunden. Ähm, können mit der, mit der Stoßwelle zur Heilung angeregt werden. Also die wundheilungsfördernde Wirkung von der Stoßwelle ist, ist mittlerweile auf mehreren Gebieten halt bewiesen. Wir arbeiten jetzt auf der FH eigentlich schon, auch schon mehr als zehn Jahre mit der Stoßwelle. Und so wie Sie gesagt haben, es ist ein, es ist eigentlich mein Lieblingsgebiet quasi. Und wir haben über die Zeit den Wirkungsmechanismus von der Stoßwelle ein bisschen erforscht oder mitgeholfen, ihn zu beschreiben, weil das das Interessante bei der Stoßwellentherapie ist nämlich, dass die Art und Weise, wie eine Behandlung entsteht oder wie sie verwendet wird, eigentlich anders ist als so oft in der Medizin, wo man einfach für ein bestimmtes Krankheitsbild eine Therapie sucht und halt an dem lange forscht, bis es dann im Endeffekt im Patienten landet. Und bei der Stoßwellentherapie ist es interessanterweise genau umgekehrt. Also da ist ziemlich schnell oder in den 80er-Jahren eben ähm, diese Therapiemöglichkeit Nierensteine, da gewesen und dann hat sich das aber über die Jahre so entwickelt, dass es für immer mehr Gebiete zum Einsatz kommt und einfach so viele Therapiemöglichkeiten für die Stoßwellentherapie gibt. Aber man hat am Anfang diese Phase eben nicht gehabt, wo man man überlegt, warum das wirken könnte, sondern man hat erst mit der Zeit dann erforscht, warum es so funktioniert, wie es funktioniert. Und da haben wir auf der FH einen Beitrag geleistet wo wir eben einen Wirkungsmechanismus genau beschrieben haben und wir haben halt mit der Zeit auch gesehen, dass das Zellen ähm, zum zum Teil ähm, schneller wachsen oder dass die Regeneration von Zellen oder wie man es auch aus Studien in Tierversuchen kennt, dass die Regeneration von Gewebe einfach ähm, äh, positiv beeinflusst wird durch die Stoßwelle und der Gedanke ist, dass eben die Stoßwellen auch die Zellalterung in einem bestimmten Punkt vielleicht beeinflussen können, weil man immer bei der Geweberegeneration auch gesehen hat, dass zum Beispiel Wunden ohne die Bildung von, von großflächigen Narben abheilen können durch äh, die Stoßwellenbehandlung. Das heißt, bei der Regeneration von Zellen tut sich einfach was durch die Stoßwellentherapie. Und die Frage ist, ob man mit der Stoßwelle diesen Alterungsprozess eventuell verlangsamen kann oder dann ähm, bei dieser ganzen Altersforschung beschäftigt man sich oft auch damit, dass man seneszente Zellen, also alte Zellen, die sich nicht mehr teilen im Körper, dass man die aus dem Organismus entfernt und das dann die Wundheilung zum Beispiel positiv beeinflusst. Ähm, und das wäre auch eine Möglichkeit, dass man vielleicht durch die Stoßwelle diese alten Zellen eventuell zerstören kann gezielt, aber das sind eben die Ideen oder die Punkte, die wir uns mit der Stoßwelle da im Aging-Tissue-Projekt anschauen wollen.
0: Und das Besondere an Ihrer speziellen Forschung bezüglich Stoßwelle ist eben, dass Sie sich die zelluläre Ebene anschauen.
1: Genau, also wir verwenden die Stoßwellentherapie auf der FH nur auf zellulärer Ebene. Das heißt, wir behandeln nur Zellen damit. Natürlich gibt es Forschungsstudien in Tiermodellen oder auch im Menschen natürlich. Und wir sind aber rein auf der, auf der Ebene unterwegs, dass wir schauen wollen, wie normale ähm, Vorgänge, also normale Signalwege in den Zellen, ähm, welchen Einfluss da die Stoßwellen haben. Das ganze Tissue Engineering ist ja die Idee, dass man eben auch 3D-Gewebe, dass man Gewebe so, so nah wie möglich hat, äh, nachbaut oder verwendet. Und auch da ist, ähm, wir bestoßwellen keine einzelnen Zellen, sondern wir behandeln ganze kleine Gewebemodelle mit der Stoßwelle in 3 d modell Und das ist eigentlich auch unser, eine unserer Expertisen, wo wir so 3D-Modelle herstellen und das im Zusammenhang halt oft mit, mit Bioreaktoren. Das heißt, wir, wir verwenden neben dieser mechanischen Stimulation oder der mechanischen Therapie der Stoßwelle auch oft Bioreaktoren, wo wir mechanische Reize verwenden, um Gewebe überhaupt zu so einem Level zu bekommen, dass es quasi richtiges Gewebe ist. Also wir trainieren diese unsere Gewebemodelle ähm, im Labor, damit wir wirklich nah am reellen Bild quasi sind. Also wir, wir haben Muskelzellen, die sie durch, durch die Behandlung, durch den mechanischen Reiz, den halt Muskelzellen im Körper eigentlich auch erleben würden, das bauen wir im Labor nach und können so dann mit, mit Bioreaktoren, die eben diese gezielten mechanischen Belastungen ausüben, auf unsere 3D-Objekte können wir die Muskelgeneration dann quasi induzieren. Und da ist die mechanischen Therapien eben Stoßwelle auch ein Punkt, der dann zusätzlich nur zu, die, zu der Anwendung von Bioreaktoren beitragen kann oder an verschiedenen Punkten eingesetzt wird, um zum Beispiel die die Zellen schneller wachsen zu lassen oder eben die positiven Aspekte, die man schon herausgefunden hat ähm, an der Stoßwellentherapie, die zu nutzen, um bestimmte Dinge noch zu optimieren. Ein
0: unglaublich spannendes Thema, eine spannende Forschung, die Sie hier an der Fachhochschule Technikum Wien betreiben. Wenn ich jetzt hier ein bisschen mehr Einblick gewinnen möchte, vielleicht mitmachen möchte, ein Teil der Forschung sein möchte. Bei welchem Studiengang muss ich mich denn da einschreiben, hier an der Fachhochschule?
1: Also optimalerweise landet man, wenn man, wenn man ganz am Anfang vom Studium steht, bei uns im Bachelorstudiengang Biomedical Engineering. Da gibt es dann, ähm, Silent Engineering ist da einer von, ein, eine der Spezialisierungsrichtungen, die in diese Richtung geht in der wir Forschung betreiben und wo das Aging Tissue-Projekt angesiedelt ist. Nach diesem Bachelorstudiengang gibt es dann bei uns auch den Masterstudiengang ähm, Tissue Engineering and Regenerative Medicine und das ist der einzige Studiengang in Österreich, der dieses Thema eben als als Übergebiet hat. Ich bin Lektorin eben f- unter anderem eben genau in diesen zwei ähm, Studiengängen und zum Beispiel Masterstudiengang gibt es dann in den ersten beiden Semestern auch Praktikas und Laborübungen und eigene Projekte, wo die Studierenden dann genau auch an diesen Themen praktische Forschungserfahrung sammeln können, nämlich auch mit uns im, im Team eigentlich. Jetzt ist ja
0: gerade bei technischen Studiengängen der Frauenanteil besonders niedrig. Wie ist das denn in Ihrer Fachrichtung, Beziehungsweise, wie sind Sie auch selber eigentlich zu dieser Forschung
1: gekommen? Also zuerst mal der Forschungsanteil in in unserem Bereich, jetzt, also unserem Bereich nenne ich jetzt Life Science Gebiet, schaut eigentlich gar nicht so schlecht aus. Also ich glaube, das ist zumindest auch auf der FH einer der äh, Bereiche, wo die meisten Frauen beschäftigt sind und auch studieren. Also wir haben... Zum Beispiel in dem ähm, Masterstudiengang Tissue Engineering and Regenerative Medicine. Zum Beispiel in diesem Wintersemester fast 70 Prozent Frauenanteil. Also das ist der Studiengang, der wahrscheinlich einen der höchsten Frauenanteile hat. Und generell im Life Science-Bereich gibt es einfach glaube diese Frauenfrage gar nicht so extrem wie jetzt zum Beispiel im Industrial Engineering oder in den, in den Gebieten wo es noch mehr reine Technik gibt.
0: Woran liegt denn das eigentlich? Kann man das irgendwie erklären, warum gerade life Science die Frauen mehr anspricht als ein herkömmliches Technikstudium?
1: Das ist eine gute Frage natürlich. Ich kann es nur für mich selber beantworten. Bei mir war für mich war am Anfang alles offen. Also ich habe am Anfang schon überlegt, ob ich vielleicht eher in, in Programmieren-Richtung gehen sollte oder auch Medizintechnik, aber irgendwie bin ich dann doch in der Zellkulturtechnik oder in, in der Richtung halt gelandet, einfach weil es, Ich glaube, es ist irrsinnig abwechslungsreich. Es soll jetzt nicht heißen, dass die anderen Sachen nicht abwechslungsreich sind, aber bei uns, gerade im Tissue Engineering, trifft sie einfach, treffen sich so viele Disziplinen, weil Studenten oder wir selber, wir, wir arbeiten mit Zellen im Labor. Wir müssen aber auch wissen, wie wir die, die Biomaterialien, die wir verwenden, richtig einsetzen oder dann auch wissen, wie, wie genau jetzt das Elektronenmikroskop funktioniert, das wir verwenden. Oder müssen vielleicht so einen Bioreaktor, ähm, den wir zur Stimulierung von Zellen oder unseren 3D-Geweben verwenden, wie der funktioniert oder wie man den programmieren muss, damit man so verwenden kann, wie wir ihn möchten. Also es ist einfach ein ganz breites, breites Gebiet meistens. Und man hat interdisziplinär einfach so viele Möglichkeiten, sie dann auch später noch zu spezialisieren. Also man muss nicht von Anfang an sagen, das ist jetzt meine Richtung, sondern man kann sie viel auf einmal anschauen und spezialisiert sie dann, glaube ich, mit der Zeit eben in dem Bereich, der dann ja der Auserwählte ist quasi. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es einfach dass es schon wieder so ist, dass im Life-Science-Bereich so viele Frauen schon beschäftigt sind, dass man da vielleicht mehr Leute schon sieht, also mehr Frauen sieht, die in dem Bereich arbeiten oder hat mehr Frauen als Bild vor sich, die diesen Job machen. Ein Job, eine Forschung, die wirklich
0: abwechslungsreich und zukunftsweisend ist. Tissue Engineering und speziell das Aging-Tissue-Projekt tissue projekt hier an der Fachhochschule Technikum Wien. Vielen Dank, Anna Weiß, für diesen Einblick in Ihre Forschung. Es war wirklich sehr spannend und sehr interessant. Danke für das Gespräch. Sehr gerne
1: und danke auch fürs Gespräch.
0: Technikum Podcast. Menschen, Themen, Hintergründe rund um die Fachhochschule Technikum Wien. Dieser Podcast wurde produziert von Radiotechnikum.